1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza Patagonia Forestal, edición 2021, Héctor. ¿Cómo está la audiencia? Con ganas de escucharnos, imagino.
0: Sí, yo supongo lo, 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 supongo lo mismo porque realmente es, este, es es un año particular en el cual estamos realmente todos cansados, pero con muchas esperanzas de salir de esto.
3: Y nosotros con muchas ganas de compartir ciencia, tecnología e innovación que se produce aquí en la Patagonia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Matilde Murúa, que está ahí recuperándose su, su mano, es nuestra editora en Radio Nacional, que le mandamos un beso enorme uh -huh. y una pronta recuperación. Vamos a comenzar con este programa contando un poquito de estas historias de ciencia en la vida cotidiana.
0: En realidad es... Tratar de que los oyentes escuchen algo, algo interesante que los atraiga y los ayude a seguir con nosotros la, la hora que sigue. Y la vez pasada les comenté acerca de siete maravillas naturales, siete lugares increíbles que tenemos en el mundo.
3: Me dejaste hoy, con unas ganas de viajar, te no. digo. Empecé a googlear ahí todos esos lugares.
0: No es conveniente en este momento. Maravillo. Hay que esperar un poco. Y hoy quiero compartir con ustedes siete curiosidades. Siete curiosidades eh, también que tienen que ver con, con el mundo que nos rodea. La primera es sobre los osos pola polares. Sabemos muchos de ellos, sabemos que están perdiendo mucho de sus ambientes, pero el tema de hoy tiene que ver con el hecho de que las cámaras termales no los pueden detectar. Estas cámaras ultrasensibles al calor pueden detectar cualquier cosa en la Tierra, menos a los osos porales, a polares. ¿Por qué? Por, ¿Por qué? su excelente aislación, por la capa de grasa y el pelo que tienen, que hace que estén súper calentitos a pesar de vivir Mira. en su ambiente tan gélido.
3: O sea que ese, ese tipo de tecnologías no sirve para hacer eh, detección de esta...
0: Lo natural supera animal. la tecnología. Totalmente. El segundo, la, la segunda curiosidad es que si nosotros a los átomos de todos los seres humanos del planeta que ya están entre 8 y 9000 le sacaríamos el espacio que hay entre el núcleo y los electrones que lo rodean podríamos hacer un cubito de, de azúcar el cubito de azúcar eh, para los jóvenes que nos escuchan es lo que se usaba en los bares antiguamente, donde uno cuando iba a tomar un café, en vez de darle una cucharita con, con el azúcar suelta, venía compactado. Todavía
3: en, se encuentra. En unos cubitos de ¿Quién no ha cruzado ¿Sí? a Futaleufú a comprar la cajita de tarrón ah, okay. azúcar? Eh,
0: tenés razón. Que tienen más o menos unos dos centímetros de lado. Sí. La tercera curiosidad es que el ácido que nosotros tenemos en el estómago para poder digerir los alimentos tiene una potencia tremenda como la capacidad de disolver el axero inoxidable si lo dejamos un tiempo suficiente. ¿Y esto por qué? Porque tenemos ácido clorhídrico con un pH tan bajo como 2 o 3. Es realmente increíble ese valor. Y las paredes del estómago se protegen secretando todo el tiempo bicarbonato porque si no se destruirían en, poco, en, en un ratito. Y por eso que además el interior de nuestro estómago se renueva completamente cada 4 días. Mira. Y de nuestro cuerpo nos vamos al sistema planetario. Todos sabemos que nuestro sistema planetario, como la mayoría de ellos, provinieron de, originariamente de una nube de, de material disperso y gases. Y eso hace que eh, el Sol y los planetas, o mejor dicho, que los planetas se hayan organizado alrededor del Sol más o menos en un mismo plano y giren todos en el mismo sentido. Y además, sobre sí mismo, también tienden todos a girar sobre el mismo en el mismo sentido que es el opuesto a las... Al de las agujas del reloj, pero excepto por, excepto por dos eh, desacatados, que son Venus y Urano, que giran en, en un sentido opuesto. Claro, y la teoría que justificaría esto tiene mucho sentido, y probablemente hayan sido impactados por, por grandes, por grandes meteoritos en el pasado. Me pareció muy, muy interesante. Siempre hay una razón para, para el que va en contra de, de la, de, la, de la media. Otra curiosidad que también tiene que ver con nuestro sistema solar es cuánto tarda la luz en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Todos sabemos que la, que la luz anda a 300.000 300, kilómetros por segundo, sí. o, o lo, lo, lo escuchábamos en el colegio. Pero en realidad tarda 8 minutos y 19 segundos, que por ahí es un número realmente impactante. Pero todavía me parece más interesante pensar que para llegar a Plutón tarda como... Tarda más de 5 horas, lo que nos da una idea de la dimensión de nuestro sistema solar que es eh, realmente notable porque uno cuando lo ven ve los libros se lo hacen los planetas relativamente juntitos porque si no tendrían que necesitar una hoja de 2 metros de largo los libros y no es muy cómodo hacerlo. Pero es algo que no tenemos en cuenta y que es una realidad eh, interesante a, a incorporar. Luego todos sabemos también, a nivel ya de nuestro planeta, que eh, los continentes se están moviendo constantemente. Y lo que fue Pangea, lo que fueron los antiguos, las antiguas masas terrestres, se están moviendo constantemente. Y, por ejemplo, para dar una idea de esa velocidad, que es lenta, podemos decir que Hawái se acerca a Alaska, se acerca, digamos, al continente americano, más o menos unos 7, coma centímetros por año. O sea que si alguien tiene problemas... Eh, con la cinetosis no va, no va, no va a sentir ningún síntoma esté parado en Alaska o esté parado en, en Hawái. Y la última curiosidad es que dentro de unos 2 billones de años la Tierra va a ser prácticamente igual a Marte a lo que vemos hoy en, en, en WhatsApp, que están constantemente subiendo fotos por la, la, el nuevo vehículo que llegó allá y demás, porque el agua, el planeta se va a calentar tanto que el agua se va a evaporar en en totalidad y va, va a ser un planeta tan yermo y inhóspito y sin vida como Marte. Pero, este, excepto Mirta Legrand, Gran, creo que de ninguno de nosotros tenemos que preocuparnos por el tiempo que falta para que esto ocurra.
3: Sos tremendo. Bueno, y así nos vamos. En realidad arrancamos este programa con, vamos a decir, curiosidades de la vida cotidiana y un poquito más allá. Vamos a comenzar este programa con unas preguntas bastante grandes acerca de nuestros bosques patagónicos.
0: Quédense con nosotros.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
3: Esta tarde Héctor vamos a conversar con un equipo que está haciendo un trabajo muy intensivo eh, allí en el bosque patagónico, justamente en el bosque dentro del Parque Nacional Los Alerces. Vamos a ver qué están investigando para acerca de la sanidad de este bosque, ¿no? Que ha tenido algunas manifestaciones, así como cuando uno va al médico, ¿no? Eh, bueno, parece que hubo un llamado acerca de algunos indicios que van surgiendo allí en el bosque para ver, bueno, cuál puede ser el, ese, esa patología, ¿no?
0: Sí, podemos hacer comparar la cosa con, con los seres humanos, pero no sé si, si queremos hacerlo. Sí. Bueno, a partir de, de, de determinada edad uno tiene que hacerse más chequeos, pero... Este, el bosque tiene árboles de todas las edades y son los más añosos los que pueden presentar algún problema y que durante muchos años no sabíamos de qué se trataba, pero ahora gracias a los estudios empezamos a entender cómo funciona eso.
3: Vamos a hablar entonces con las protagonistas de esta historia. ¿Cómo estás, Belén?
0: Hola,
4: Carla. Hola, Héctor. ¿Cómo les va?
3: Bien, muy bien. Acá esperando hablar con, con ustedes y ese gran equipo, que en un ratito nomás vamos a incorporar la, la voz de Lucía Molina y de Andrés de Rasti, que son parte, digamos, de este equipo de trabajo. Para empezar a contar un poco de esta historia clínica, queremos saber, bueno, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el bosque aquí patagónico?
4: Bueno, pasan muchas cosas con el bosque patagónico. Eh, como la mayoría de los bosques templados, el bosque andino patagónico sufre de, de decaimiento, y de determinados eh, síntomas que muestran una mortandad de las especies forestales más eh, emblemáticas y más comunes en esta zona del bosque andino patagónico, que son el coihue, Notofaus dombesi, y la lenga, Notofaus humilio Entonces, eh, en esta sintomatología de árboles muertos, lo que se comenzó a observar es que la mortandad se encontraba de manera agrupada. ¿Sí? y uh -huh. con eh, determinados patrones que indican que podría deberse esta mortandad a eh, organismos bióticos. ¿sí? Cuando uno ve una mortandad en el bosque puede estar asociada a factores ambientales, como puede ser la sequía, puede ser este, grandes vientos, y también a factores bióticos como pueden ser insectos, hongos, o uh -huh. factores bióticos, y bióticos que se agrupan para dar toda esta sintomatología.
5: Uh -huh.
0: Claro, yo lo que agregaría tal vez es que, bueno, la gente que conoce y ha estado en el bosque araucano eh, siempre ha llamado la atención históricamente que hay una cantidad relativamente importante de árboles con ramas muertas, cosa que pasa con la lenga y, y, el, y el, el ñire, no tanto con el coi, ¿no? Pero ahora en los últimos años, son, es como ustedes dicen, es como que han aparecido manchones, entre comillas, en el bosque de árboles muertos, que es por ahí lo más lo más nuevo y sobre lo que se están enfocando, ¿no?
4: Eh, si, si ustedes han tenido la posibilidad de hacer, por ejemplo, el paseo en, 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 el, en la lancha hasta el alerzal, eh, y van por, por la cuenca del Menéndez, van a ver del lado derecho un manchón que viene creciendo, según los guardaparques del, del Parque Nacional Los Alerces, desde hace ya unos 30, 30 y pico de años, y eh, bueno, son manchones de árboles coetáneos, de, de coibo en este caso, que eh, tienen un aspecto, inclusive, que habla de una progresión de esta enfermedad, como que va aumentando el diámetro de este manchón, porque uno ve en el centro del manchón ya el, digamos, el esqueleto, digamos, o sea, todo el tronco blanco de los árboles muertos, y hacia los bordes de los árboles con las hojas rojizas o defoliados, ¿sí? y como un indicio de que ese manchón va creciendo. Eso es lo que
0: nosotros buscamos cuando vamos al bó. Eh, lado izquierdo o derecho depende de si uno va o viene. Te, te mm. pregunto porque yo he notado yendo hacia, hacia el aerosal, o sea, sobre el lado del glaciar, Torrecillas, he visto unos manchones así medio circulares que le saqué fotos. ¿Son esos o son otros los que te referís vos, Belén?
4: No, sí, son esos, son esos. Ah, okay, esos son okay. los más... Desde la lanza. Después sí. también, cuando vas al alertal, uh -huh. mirás para el lado izquierdo, quizás arriba veas unos manchones de lenga también.
0: ¿sí? Ah, sí, más o que... menos en esa misma zona. Sí. Sí, Belén,
3: estamos hablando de una expansión, como vos decías, ¿no? De un centro hacia su periferia, que se visibiliza este, esta, este impacto en muy poco tiempo, por lo que vos decís, ¿no? Esta alerta en pocos años, ¿no? ¿Es algo que llevó décadas? ¿O cómo es?
4: No, sí, sí, es bastante lento en este caso para lo que suelen ser otras enfermedades o otra, otras patologías mm. en otros bosques tropicales, por ejemplo, donde uno ve un ataque de un insecto y, y es mucho más rápido. ¿sí? Claro. Eh, también depende, porque nosotros en estos manchones estamos encontrando diferentes eh, signos, digamos, diferentes... Eh, organismos que están asociados y también diferentes condiciones ambientales ¿no? entonces por eso les decía que es algo bastante complejo en algunos lugares estamos eh, en, encontrando por ejemplo eh, algunos insectos como, como chilecomadia por, eh, por ejemplo en algunas lengas que ya es un insecto que está reportado para, para Chile, para Argentina en otros lugares no encontramos estos insectos encontramos quizás este, la presencia de, de otros insectos eh, asociados a hongos manchadores Que son estos que ponen la madera azul Entonces eh, tenemos en, en cada sitio No encontramos todavía un patrón general Que defina en, en completo digamos el, el problema que, que tenemos Claro,
3: ustedes, bueno, los investigadores Trabajan con hipótesis, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las hipótesis que se están planteando? <risa>
4: Bueno, van, van cambiando también. Eh, porque Bueno, bueno sí, ustedes, justamente. Ya, hacen una pregunta y después ¡pum!, se pega en un montón de otras preguntas y vamos para otro lado. Pero nosotros en estos manchones este, agrupados, lo que lo que esperábamos era encontrar la presencia de un patógeno primario. Sí, es eh, como por ejemplo, si ustedes piensan en el mal del ciprés, el patógeno primario del mal del ciprés es una foto, una fitósfera. Después hay otras situaciones asociadas al mal del ciprés, como es la calidad de sitio, la cavitación y demás. Nosotros íbamos esperando encontrar un patógeno primario. Y como les decía, esto no lo encontramos en todos los sitios. ¿sí? Uh -huh. No encontramos el mismo, o encontramos insectos, o encontramos algunos hongos, o encontramos factores ambientales más este, fuertes que los factores bióticos. Entonces, todavía la, la pregunta esa inicial todavía no está resuelta.
6: Claro.
3: ¿Podrían pensarse que este puede estar asociado con cuestiones más de cambio climático, de cambio del ambiente? O sea, que eso eh, sumado a una, hablamos al principio de un estrés que pueda generarse en, en
4: este conjunto de árboles. Eh, podría también, eh, digamos, nosotros cuando hablamos de la enfermedad, sumamos lo que es el, 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 el patógeno, ¿sí?, o, o, el, o la peste, digamos, que pues son los insectos que se les los diferencia, así Sumamos la condición del hospedante, en este caso del árbol, y las condiciones ambientales, Y ¿sí? eso es como el triángulo de una enfermedad. Entonces, en algunos lugares los árboles pueden estar más estresados, entonces eso hace, como con las personas, como decía Héctor, eso hace que sean más fáciles de atacar por algún patógeno, ¿sí? Ese estrés puede ser debido al cambio climático, puede ser las condiciones, por ejemplo, de, de, de aumento de temperatura o de baja de precipitaciones que hemos encontrado, eso puede predisponer al árbol para el ataque y que no necesariamente es de un patógeno que es muy fuerte, sino que porque el árbol está debilitado, Cualquier patógeno más o menos débil, por así decirlo, puede estar causando la enfermedad. Eso es lo que vemos, por ejemplo, con los hongos manizadores.
3: Bueno, me imagino entonces muchas preguntas abiertas y más por abrir, por lo que veo. Este, bueno, los próximos pasos, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo continúan con los muestreos? Contanos un bueno, poco.
4: Bueno, nosotros
5: eh,
4: el, el problema vino, ya viene, como te decía, de hace bastantes años. Eh, nosotros empezamos a trabajar. Eh, con Andrés de Rassi primero con su este, identificación de estos hongos manchadores, de los insectos asociados, conmigo mirando algunos también árboles enfermos con armilaria, que es otro hongo causante de enfermedades, todo acompañado por, por Mario Rachenberg, y esto también como un pedido del, del Parque Nacional Los alertes que veían que estos manchones, digamos, eh, venían eh, creciendo. Y después también nos piden que veamos si, si hay otros lugares también con estos manchones, ¿no? que ellos podían identificar como que, que podían ser similares. Y ahí, bueno, surge también la tesis doctoral de, de, de Lucía Molina, donde empezaron a, a, a buscar estos, estos manchones en sitios que eran casi inaccesibles, en largas caminatas, tenían que ir dos días para llegar a, a los lugares, tomar las muestras, volver, es un trabajo muy lindo, pero también que requiere de, un, de mucha logística, el acompañamiento del parque, con las lanzas, con los guardaparques, con el área de conservación, sí, es un trabajo que venimos haciendo en, en conjunto, y de hecho, bueno, ahora estamos esperando con este, este contexto de COVID, si puede viajar un, un estudiante de la Universidad de Purdue, que es un este, entomólogo, que, que a, aplicó a una beca Fulbright conmigo, para estudiar justamente también los insectos asociados. Y para eso armamos todo un diseño que esperamos llevar adelante en primavera, pero bueno, estamos viendo si, si él también puede viajar. Claro. Y por otro lado, eh, bueno, eh, Lucía va a terminar su doctorado y va a continuar en la temática, eso es muy importante, la, la, la sostenibilidad, digamos, de, de estos proyectos, ¿no? Porque lleva, como otra investigación, mucho tiempo de la formación de las personas, que es importante para para entender y para formular mejores preguntas,
3: ¿no? Claro, son procesos largos, ¿no? Que uno se va abriendo nuevas preguntas, como decías hace un ratito. Muchas gracias por hacernos este panorama y ahora vamos a seguir conversando en un ratito nomás con Lucía Molina para que nos cuente, bueno, cómo es esto de, bueno, poner las manos en la masa, ir al terreno y eh, ver estas evidencias eh, que seguramente uh -huh. nos van a dar respuestas de qué es lo que está pasando aquí en el Bosque cordillerano.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Belén. Hasta la próxima.
2: La tarde está cayendo
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Diálogo de Saberes. Patagonia Forestal, edición 2021.
0: Recién charlábamos con Belén Pildain sobre este interesantísimo proyecto de tratar de ver cuáles son las causas de estos manchones de bosque nativo muerto que aparecieron en los últimos años. Ahora, y ahora vamos a hablar con quienes son la fuerza de choque del proyecto, o sea, los que tienen que luchar y caminar muchos kilómetros cuesta arriba, o está arriba eh, con buen tiempo o no y que les toque y después traer las muestras en la mochila con mucho peso eh, tropezarse y resbalarse en los troncos mojados, etcétera, etcétera. Y nos interesa mucho conocer la perspectiva de, 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 de los que ponen realmente el cuerpo para, para que el proyecto funcione y tenemos la suerte de, de poder conversar. Con, 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 con Lucía.
3: Que ya la hemos tenido en este programa y es muy clara para bueno transmitirnos cómo es esto de poner las manos en la masa.
0: Eh, exactamente.
3: ¿Cómo estás Lucía?
0: Buenas, ¿cómo
4: andan? Primero que nada quiero decir que no tendría ningún problema de trabajar con guindo, me encanta <risa> Cierra del Fuego, iría con todo gusto.
0: Me imaginaba que, que te ibas, ibas a notar si sí.
3: Así que ya saben los fueguinos, acá tenemos gente dispuesta. <risa> A, a trabajar en terreno allá bien, bien al sur. Uh -huh. ¿Cómo es esto de bueno de trabajar mm, revisando un poco las evidencias, no los síntomas de estos de estos árboles?
4: Y fue, eh, bueno, un poco como les comentaba Belén, ¿no? Fue un trabajo de campo muy intenso. Tuve por ahí la, la suerte de empezar a ir al campo eh, enseguida al comenzar la beca doctoral en, tuve así unos meses de lectura, pero ya ese mismo otoño, nosotros empezamos las becas en marzo, en abril digo, eh, ya ese mismo otoño empezamos a ir al campo, y, y bueno, las características del trabajo de campo eran bastante particulares en relación por ahí otros a otros eh, doctorandos, porque uh -huh. bueno, eran sitios que habían sido eh, poco visitados, era un, un caso que, que es del que se conocía poco, y bueno, las primeras campañas era subir a, a indagar, a mirar, a recorrer, eh, a buscar eh, lesiones en árboles enfermos. Eh, y sí. después fue pues, diseñar, digamos, el muestreo sistemático para ir eh, recabando todas las muestras para poder hacer un muestreo intensivo, ¿no? Pero sí eran sitios de, de complejo acceso. El Parque Nacional, ahí usa una logística que era crucial, que era las lanchas, porque muchos de los sitios no son accesibles desde tierra, hay que hacer eh, algún tramo por navegando. Y después eh, era subir en... Eh, hasta sitios que no tenían acceso con sendero, así que era ir por por el medio de, del bosque. De
3: Mucho, mu muchos de esos sitios sí. estaban identificados por los guardaparques, el personal técnico claro. del, de, justamente del, del parque, eh, y ustedes en el camino también fueron identificando otros árboles decaídos y demás.
4: Digamos, ellos tenían identificados eh, varios sitios, puntos, algunos por haberlos visitado, ya haberlos visitado otros nunca habían sido visitados, pero se tenían identificados ya sea desde lancha o desde imágenes, y después, eh, la verdad es que había varios manchones eh, identificados y se tuvo que hacer como una decisión, digamos, de estratégica de, de cuáles era factible visitar, porque imagínense que que hubo sitios que requerían, bueno, como Belén les contaba, ¿no? Hemos tenido que ir a hacer noche en el parque para subir, bajar, porque eran por ahí tres horas de caminata o una hora y media de lancha más dos horas de caminata, ida solamente. Así que hubo ahí que hacer un diseño para que puedan eh, ser efectivamente asequibles, ¿no? Eh, y, y sí, y muchos, y el, 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 también eh, los guardaparques o incluso las personas que trabajan en el Departamento de Conservación han venido también eh, acompañarnos a las campañas, a trabajar con nosotros, así que fue, como ustedes dicen, un trabajo donde hubo que, que poner bastante el cuerpo y, y se armó un equipo muy bueno de trabajo. Dos años intensos, tuvimos aproximadamente seis meses por año que íbamos al campo, porque fuimos tanto en otoño, digamos, como en la tardía primavera, así que aproximadamente seis meses al año estábamos yendo al campo.
0: Lucía, y además de la aventura de, de tratar de llegar a estos, a estos lugares, ¿les pasó por casualidad en algún momento llegar a uno de estos puntos y encontrar que no les servía como lugar de muestreo, por ejemplo, porque estaba clarísimo que se debía a un rayo ese, ese manchón de árboles muertos y no a ninguno de los, de, de, de la, de los eh, síntomas de decaimiento, que es lo que ustedes están mirando?
4: No, la verdad que no. Eh, todos los sitios a los que fuimos... Eh, claramente eh, no, no, no era un rayo lo que estaba sucediendo. Ustedes saben que cuando nosotros indagamos en, en enfermedades uh -huh. o en las causas de mortandad, no muestramos árboles muertos, sino que necesitamos mostrar árboles que están en proceso de enfermedad, digamos que están uh -huh. decaídos, que están vivos todavía, pero uh -huh. tienen, digamos, síntomas de decaimiento. Y, y los encontramos, digamos, encontramos manchones que en algunos casos eran muy grandes, llegamos a tener manchones de 300 metros de diámetro, uh -huh. Eh, y en los bordes de esos manchones, digamos los del medio, están muertos, pero en el borde están los que están eh, muriendo, digamos, que están con las hojas amarillas o rojizas, están en proceso y es ahí donde más indagamos. Y eso es un pro es, es un proceso que se ve que va creciendo con el tiempo a medida en que los que estaban enfermos van muriendo y los contiguos van enfermándose.
0: Si tuvieras que la, la posibilidad de eliminar uno de los obstáculos que les molestaban para llegar a estos lugares. Por ejemplo... Eh... Uy, si la caña no estuviera, la sí, cosa es la sería caña, distinta. O eh, si no hubiera humedad y no, no existiera la posibilidad de pisar un palito y caerse de cabeza. O eh, no haber muchos ríos que evadear. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es la que elegirías que no estuviera presente para llegar a estos lugares?
4: Salimos bastante invictos igual,
0: ¿eh? heridos. <risa> no
4: pero creo que la ortiga fue de los peores capítulos que tuvimos. No me
0: digas. Vos sabés que me alegro mucho que de haberte preguntado porque es lo que menos me hubiera imaginado.
4: Uy, no, hay una parte que hay un, ca... un campo de ortigas grandes que estuvo bravo.
0: Pucha, me gustaría bueno, no. sí, saber si es la ortiga brava. Bueno, eso lo discutimos en otro momento, la especie. ¿Ustedes no hicieron un intento de identificarla?
4: No, la verdad que no. Bueno,
0: bueno, eso, eso, eso queda, nos no, queda. La, por que no,
4: por no, eh, la próxima tratado. campaña tratar lo llevan de, a
3: Héctor. Tratar
0: de sobrevivir, eso queda para nosotros los naturalistas.
3: La próxima <risa> campaña van con Héctor. Y Lucía, bueno, cuando llegan al sitio mencionabas esto, ¿no? Tomar información de aquellos árboles que todavía están Digamos, están agonizando, los que están muertos claro. están dentro de ese grupo, que sería hacer la autopsia, ¿no? En el caso de los que están sí, adentro. Sí, sí. Hay una equivalencia con, <risa> Algo con el así. ser
0: humano totalmente.
3: este ¿qué, qué, ¿Cuál es la información que toma? O to... la
5: biopsia.
3: O la biopsia, tal cual, en este caso sería la biopsia.
5: biopsia.
3: <risa> bueno, la biopsia sobre esto, exactamente, ¿cuál es la información que toman trozos de corteza? de ¿Qué parte es la que extraen? ¿Toman fotografías? ¿Cómo es ese muestreo?
4: Bueno, fotografía sí, eh, mucho también información georreferenciada, ¿no? Tomamos puntos, pero lo que tomamos es eh, porciones de tejido vivo de la madera. Uh -huh. Es decir, que tomamos muestras de albura que sería lo que está por debajo de la corteza. Exacto. Uh -huh. Y para hacer esto, lo que como nosotros después eh, en el laboratorio hacemos aislamientos para tratar de hacer crecer a los hongos que pudieran estar viviendo en ese tejido vivo, eh, trabajábamos con herramientas estériles, esterilizadas, eh, hay una herramienta que se llama barreno, que ustedes conocen, pero bueno, por ahí la audiencia no, no la tiene muy vista, que es como si fuera un caño, uh
5: -huh.
4: un cañito, digamos, que va haciendo una perforación, como si fuera un atornillador, eh, un tornillo, digamos, y se va enroscando y va sacando un tarugo de o medio centímetro de diámetro eh, que va sacando esa madera del árbol. Y, y en el árbol le queda un agujerito que se puede tapar eso es lo que colectábamos, sí. y de tanto del fuste, digamos, de lo que es el tronco, más o menos a la altura del, del pecho de uno, y después también de raíces colectamos, tejido así similar, digamos, de, de lo que es madera, la madera viva, ¿no? la que está funcional, que transporta agua y nutrientes, digamos.
3: Con toda esa información es, y, y esas muestras vuelven al laboratorio y ahí procesan, como decías recién, para tratar de encontrar, bueno, cuáles pueden ser las causas de, de esto de esta, de esta enfermedad estas enfermedades o potencialmente enfermedades,
4: ¿verdad? Sí, lo que buscábamos era eh, encontrar qué hongos estaban habitando esa madera viva. Eh, entonces, haciendo hicimos en, primero empezamos haciendo cultivos, que bueno va, varios medios de cultivo diferentes en función de qué hongos estábamos tratando de hacer crecer. Eh, pero bueno, luego también lo que nos pasó es que estábamos buscando, como decía Belén, ¿no? teníamos una hipótesis de que había ahí un patógeno, digamos, como, como un responsable de, de la enfermedad, y lo que encontramos es que había una diversidad bastante grande, creo que más grande de la que esperábamos, que resulta que había un montón de hongos viviendo en la madera viva de los árboles, que no era algo demasiado esperado para nosotras en ese momento y además que había tal diversidad y una gran heterogeneidad incluso entre árboles, como uh -huh. que era difícil eh, elegir uh -huh. un candidato y también eh, la realidad era que era un tema los digamos los endófitos que se les llaman ¿no? estos hongos que, que viven en en los tejidos vivos de la planta, sin que se entienda del todo qué es lo que están causando en ella, estaba recontra poco estudiado, digamos se sabía muy poco, entonces eh, de pronto nos vimos en que teníamos que estar indagando por ahí con una pregunta más amplia de diversidad, de quiénes viven en el árbol, para también después tratar de entender qué función pueden estar cumpliendo ahí. Y a partir de eso es que, bueno, hicimos un muestreo sistemático bastante eh, intenso. intenso, porque cualquier estudio de diversidad requiere una cantidad, un muestreo intenso como para que sea representativo. Y después también, eh, la realidad es que cuando nosotros hacemos un cultivo, eh, es, digamos, una manera de detectar al, al organismo indirecta. Puede pasar que, que no le guste a un determinado hongo que efectivamente está en ese tejido, que no le haya gustado el medio de cultivo que le preparamos que no le haya gustado la temperatura a la que inoculamos, que otro hongo que estaba viviendo en el mismo pedazo de madera eh, eh, creciera antes y lo dejara sin crecer, entonces no lo vemos. Hay un montón de factores que hacen que tal vez haya hongos que están ahí que no los vemos con técnicas de cultivo. Y ahí fue que eh, decidimos digamos, eh, ampliar eh, el estudio con toda una serie de técnicas que son independientes de cultivo, que bueno pertenecen a lo que le llamamos la, la biología molecular, ¿no? con técnicas de, de secuenciación de ADN de, de nueva generación, digamos, eh, bastante avanzadas y que, que en nuestro país todavía no están demasiado instaladas ni hay demasiadas eh, personas que estén trabajando en eso, así que ahí fue que conseguimos una cooperación, un intercambio, que fue creo que buenísimo para para nosotras y para todo el grupo ahora y para el futuro también, que fue con la Universidad de Purdue, eh, que bueno, bueno, de ahí también salieron los contactos que, que ahora dieron lugar a esta Fulbra y que va a traer a, a sí. al colega entomólogo y, y nos acompaña en la pandemia. Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, tratar de encontrar respuestas a esta
3: problemática eh, real que está sucediendo y avanzando eh, en nuestros bosques y además, bueno, cómo la, la ciencia, cómo se van robusteciendo, ¿no? Esto que decías, generar nuevas preguntas, eh, saber un poco más sobre, bueno, qué, qué, qué seres viven, ¿no? Dentro, qué qué hongos están presentes dentro de estos ecosistemas, realmente creo que es una ganancia de conocimiento exponencial.
4: Sí, la verdad que, eh, y también enriquecernos con estas cooperaciones me parece que son claves.
3: Sí, el tra sí, sí, absolutamente, e incluso el trabajo interinstitucional, ¿no? Cómo se van fortaleciendo con todas las miradas. Tanto de la conservación, desde la ciencia y, esto, y estas interacciones de, de cooperaciones internacionales. Lucía, te esperamos en próximos programas para que nos cuentes cómo termina esta historia.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Un gracias, gracias.
3: gracias.
7: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó, ya mi cantar. Yo quiero caminar por la veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí afuera Y a la ley, a la, la la ley
2: navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final
7: más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí la la, la
6: leale, Rico. A la
7: la leale, ale.
5: Viajecito.
3: <risa> Hoy estamos conversando sobre el decaimiento del bosque de Notofagos, puntualmente de Coihue y, y de Lenga. Eh, y ahora vamos a conversar con Andrés de Rasti, el, el doctor Andrés de Rasti. Dicen que camina mucho, por lo que contaron, y que es el que está ahí poniendo también el paso a paso para ir a recuperar la información de este bosque que está afectado, o por lo menos evidenciando algunos síntomas bastante importantes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, está
6: ¿Qué tal? buenas tardes. Bien muy bien. bien, muy bien.
3: Acá hemos conversado en los bloques anteriores con la doctora Belén Pildain y con la, la, la doctora, doctora Lucía Molina. Molina y, bueno, nos fueron retratando un poco, bueno, todo este recorrido para entender qué es lo que le está pasando a nuestro bosque patagónico. Nos gustaría conversar con vos para que nos cuentes, bueno, cómo es técnicamente trabajar, ¿no? Cómo es eso de poner también el cuerpo e ir a obtener la información eh, en estos lugares tan de difícil acceso. Sí,
6: bueno, como decías vos, un poco la clave para trabajar dentro del parque es, eh, es un poco el acceso, ¿no?, eh, sobre todo los sitios con lenga y demás, eh, el acceso a través de una senda son tres horas para llegar, más el trabajo que tengas ahí y tres horas para volver. Y bueno, las condiciones las conocemos todos, digamos, eh, hay que elegir bien los días, hay que tener cuidado, eh, no no es cualquier cosa, digamos, ir, ir al bosque a mostrar. Yo tuve la experiencia de mi doctorado en parques donde no es... aprendí muchos de de los guardaparques, de los brigadistas, de la gente del lugar, eh, siempre hay que ir por, en general, sendas de acceso, no no andar por lugares sin senda, eh, obviamente tener idea de la posición, de la hora, eh, hay cierta logística que se aprende. Digamos. Particularmente a mí me gusta mucho la montaña, eh, no solamente en el parque, sino en otros lados, es una actividad que disfruto y bueno, uno va aprendiendo algunas cosas. A lo largo del tiempo.
3: Eh, en la previa a esta entrevista conversábamos de, bueno, estos saberes que ustedes van, esta información que ustedes van relevando. Bueno, hubo mucha gente, ¿no?, que caminó, que caminó estos bosques y justamente en este en esta etapa de recopilación de información te encontrás vos. Contanos un poquito cómo es eso, que muchas veces nosotros pensamos al científico o en el laboratorio o en el campo, pero muchas veces hay trabajo de bibliográfico, ¿no?, de recuperación de historias.
6: Sí, en, en particularmente ahora estamos eh, siguiendo hace ya casi una década aproximadamente algunos, eh, algunas zonas de bosque, tanto de lenga como de código, y que presentan algunos disturbios, unos patrones particulares. Y en ese sentido, digamos, hay que poner esa información en contexto, digamos, ya, sobre lo que son disturbios o impactos sobre el bosque. Se ha escrito mucho en Patagonia, por suerte. Eh, y bueno, todos esos trabajos uno los tiene que leer los tiene que analizar y poner en perspectiva con lo que uno ve acá en la zona
0: uh -huh. eso Es muy importante para no descubrir la pólvora, o sea es parte de, de la ciencia y como decía Carla, mucha gente no, no lo tiene en cuenta que es un trabajo arduo, pero que es fundamental, porque uno tiene que saber qué es lo que se conoce hasta el momento para estar seguro de que lo que está haciendo es un aporte nuevo a la ciencia.
6: Sí, exacto, eso es mucho trabajo de escritorio, leer conseguir bibliografía, cada vez no es fácil, y después, bueno, uno tiene por ahí la suerte de, de, de trabajar en estos años, de, me han tocado salidas de campo con, con gente que hace mucho que estudia el bosque, como me pasó con Lara, un, un personaje que vino de Chile, después otra persona de, de Mendoza, de Villalba, el sí, grupo de sí, claro. Claro. entonces, bueno, con, mismo con, con José Bava, en todas personas que te transfieren mucha
0: información buenísimo y vos sos una de las personas que tiene la ventaja de estar en el campo eh, leer mucho y también haces haces este bastantes horas de laboratorio o sea analizas tu, tu propio material
6: sí bueno después viene eso no que procesar las muestras que uno trae que sí también es un trabajo arduo hacer sentido de, de todo lo que uno trae
0: no uh -huh. hay que saber juntar la información sí
6: sí hay que uno sobre todo uno tiene que pelear un poco con la formación que tiene, digamos, o sea, cuando viene el geólogo va a haber procesos que pasan de a miles de años, cuando viene un entomólogo lo único que busca son insectos, cuando viene alguien que trabaja con hongos lo único que ve son enfermedades eh, ocasionadas por hongos y muchas veces, eh, digamos, hay un poco de cada cosa, entonces uno tiene que abrir la cabeza a, a la mirada de otras disciplinas, de otras áreas y, y tratar de hacer sentido de todo eso y como para entender la dinámica, ¿no?
0: Qué bueno, más es. me das la chance de decir la palabra naturalista dos veces en el programa de hoy. Es la, es la visión realmente de un, de un naturalista que es, que es un poco lo que me he convertido en los últimos tiempos y lo que estoy muy orgulloso, sin dejar de ser forestal, por supuesto.
3: Creo que en esa eh, variedad de miradas puede estar la clave para encontrar la respuesta, ¿no? Muchas veces, bueno, en, en, este, en esta... En esta perspectiva de, del otro, uh -huh. justamente puede estar la llave para abrir esa puerta. Y también conversábamos sobre esto, ¿no? Ustedes empezaron haciéndose una pregunta y después sobre el coihue, después apareció la lenga y ahora quizás las preguntas se diversifican.
6: Sí, sí, eh, demasiado. Por eso muchas veces hay que también acotar un poco el problema eh, para poder trabajar, porque contestar todo no se puede. Eh, también hay que estar atento a lo que dicen los pobladores, la gente del lugar, eh, gente que ha vivido muchos años ahí, todo eso va haciendo un poco la, 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 la película de qué es lo que está pasando, sobre todo, digamos, nosotros hemos estudiado mucho lo que es, eh, no nosotros en particular, sino digo la ciencia, aquí en el parque, lo que es el impacto del ganado o del fuego, pero hoy en día, digamos, la variable climática está atravesando... en los eh, los bosques del mundo y, y está generando cambios que todavía no, no alcanzamos a entender.
3: Muy interesante. Me gustó esta conversación con Andrés porque nos mete un poquito de com en la ciencia, no la cocina de la ciencia. ¿Cómo es que se hace ciencia?
0: Aparte es fantástico hablar con un poblador convertido en científico.
3: <risa> y me imagino, bueno, como le decía Lucía, ¿quién escribe este pedacito de la historia? Imagino que todos lo hacen. Belén, Lucía, Mario, vos. Es un conjunto de gente que deja registros de, bueno, de estas respuestas que van encontrando y eso es, bueno, cómo va eh, transitando y caminando la ciencia uh -huh. en el tiempo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Todos aportan un, un poco a la hora de, de transmitir ese conocimiento, no solamente se, se transmite a un nivel científico en, en revistas, digamos, eh, internacionales o nacionales, sino también en lo que hace la divulgación, a la devolución a los guardaparques, a hacer... Eh, bueno, justamente esto que se está haciendo hoy en el programa de radio, digamos, la, la idea es que, que el conocimiento se transmita a distintos niveles.
0: Está bien, y además yo agregaría que nada de esto se puede hacer sin la pasión, que es prácticamente indispensable, y, y, y yo te conozco personalmente y sé, sé lo que lo que sentís por el bosque y por la naturaleza, y creo que esa es un poco la base de todo y lo que compartimos lo, los que hacemos este programa y los que trabajamos en estos temas.
6: Tengo para duda, tengo para duda, es el... el patrimonio del parque y de toda esta zona de toda Patagonia, eh, es algo que, que cada vez valoramos más
3: Gracias Andrés, te invitamos a contarnos, bueno, como le decía a Lucía cómo termina esta historia o qué resultados van a ir obteniendo allí de este trabajo, en, de este gran equipo.
0: Dale, buenísimo, les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Un placer escucharte
5: Personalmente creo que todo esto es una locura ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quieres que estés Personalmente creo. Salvos que...
0: Estuvimos charlando un ratito sobre este interesantísimo proyecto de tratar de descubrir por qué existen manchones donde en los bosques de coibo y de Lenga se observa decaimiento de los árboles. Empiezan básicamente a morirse. Charlamos con Belén Pildain, quien nos puso en perspectiva... Los objetivos del proyecto, cómo surgió. Eh, también hablamos con Lucía Molina y con Andrés Derrasti, que son la fuerza de, la fuerza de choque en cierta manera, los que van más al campo a buscar la, la información, a buscar las muestras, etcétera, etcétera. Cuáles son los principales problemas que encuentran. Y bueno, nos parecería, nos parecía muy, muy interesante poder hablar con el dueño de la pelota o en este caso el dueño de los árboles. Básicamente con esta institución tan importante para nosotros que es Parques Nacionales y con quien se arma un, un entramado de, de colaboración sumamente interesante sin la cual estos proyectos no podrían llevarse a cabo.
3: Exactamente. Y también esto, ¿no? Son los que están constantemente mirando el bosque. Viendo, bueno, qué, qué qué está pasando en ese interior, en esos uh -huh. árboles, en esas dinámicas tan complejas que se establecen Para ello vamos a conversar ahora con Martín Izquierdo, él es del área de conservación de aquí del Parque Nacional Los Alerces, Que, bueno, fue uno de los biólogos, uno de los que observó estos síntomas, ¿no? Junto con sus colegas, los guardaparques que recorren día a día eh, estos caminos, uh -huh. estos senderos ¿Cómo estás Martín?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien
3: bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se establece esta interacción o este diálogo con los investigadores y técnicos del CIFAP?
8: Bueno, eh, en este caso de, de la problemática de Coihue, bueno, nosotros veníamos trabajando ya con el CIFAP con mal del CIPRES. Y también sabíamos de Andrés que había hecho su tesis con un tipo de mortanda de Coihue, así que eh, como que la conexión fue prácticamente natural. O sea, les transmitimos ese y otros problemas que veíamos en el bosque, y bueno, afortunadamente se abordaron desde el punto de vista de la investigación cuáles podían ser las causas, ¿no? Porque era algo bastante llamativo. Uh
0: -huh. Me imagino que es, es un desafío para tanto para ustedes como para el CFA, para todos, el, con la, eh, los escasos recursos que tenemos, tratar de, de poner en marcha un proyecto como estos que tienen requieren una buena cantidad de recursos, tiempo, esfuerzo, etcétera.
8: Sí, absolutamente, absolutamente. Partiendo desde la accesibilidad que tienen... La, la mayoría de las manchones que encontramos, en coiwa sobre todo, Nenga en también, son bastante poco accesibles y bueno, el trabajo de campo que en general tiene que ser repetido a lo largo del tiempo, son más muestras repetidas y bueno, eh, obviamente hay un montón de análisis, algunos de los cuales tampoco se hicieron en el país, así que sí, es bastante caro, complejo, pero bueno, súper importante de entender y, y saber qué está pasando, ¿no?
3: Exactamente, estamos hablando de un, una problemática compleja que sucede en el interior de eh, un patrimonio de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de un, un bosque de alto valor, de, de conservación y, y que debiera estar con una, un buen estado sanitario. ¿Cuáles son, bueno, las principales preocupaciones o advertencias que, que, que hicieron que ustedes acudieran, ¿no? A este, al socio miembro promotor del CIEFAP.
8: Y bueno, eh, en realidad fue algo, una vez. Estamos en un vuelo de un helicóptero que siendo una zona intangible también, este, de repente vimos un manchón con unas características poco usuales, como que había un marchitamiento en los árboles del borde del manchón. Y eso nos llamó la atención y empezamos a mirar incluso otros manchones que según datos históricos habían sido incendios por rayo, con lo cual nos llamaba la atención, pero empezamos a notar este borde se avanzaba, se marchitaba y moría, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, eh, esto salud es a estudiar, algo raro, que aparece en lugares bastante inaccesibles a veces, así que era muy llamativo.
3: Bien, eh, entonces activaron este mecanismo para ir a tomar las muestras y empezar a encontrar respuestas a esta problemática. Eh, ¿Tenían temor de que esto, de que estos síntomas aparecieran, por ejemplo, en el... ¿En el intangible o en el corazón de, de este valor a conservar que es el alersal? Sí,
8: sí teníamos temor justamente por, por la forma de avance, que algo contagioso, digamos, que aparecen agrupados, sospechábamos de algo biológico y, bueno, una enfermedad que podría potencialmente aparecer en otros sitios. Por lo tanto, esa forma de avance era bastante preocupante. Así que sí, ese temor estaba.
0: Sí, más con los antecedentes del mal del ciprés, que aparentemente estaría apareciendo algo parecido incluso en la Araucaria, así que entiendo perfectamente la, la, preocupación, la preocupación de ustedes.
8: Claro, sí, sí, es como que en estos casos, bueno, cuando aparece algo nuevo hay que tratar de actuar rápido, ¿no? Y por ahí, eh, en, esa, en esa instancia uno tiene algunas cosas que hacer a medida que Cualquier enfermedad avanza, bueno, se vuelve mucho más dificultoso y en la extensión que tenemos mucho más.
0: Me imagino que en parques, en el, en el parque, bueno, no solo en los alerces, sino en todos los parques del país, hay un, una, una cantidad importante de, de proyectos de investigación así interinstitucionales. ¿Qué, qué importancia le ves vos para, para la institución a la que representás y para las distintas regiones? O sea, ¿sería posible llevar a cabo estos proyectos por ahí, por por cuenta propia, por una sola de institución?
8: No, no, se, se vuelve muy difícil. Primero, por, por ejemplo, porque para estos temas se necesita gente muy especializada, o sea, buscar algo que por el momento no encontramos que esté descrito, con lo cual es, es un, un mundo nuevo. Bueno, en ese caso, digamos, tiene que liderar gente que esté trabajando en, en, en temática, por lo menos de patologías forestales, en particular de la región Como sucedió con Araucaria Al principio fue difícil Y bueno, entonces La asociación es eh, fundamental en estos casos
3: Recién mencionabas Bueno, mientras se va descubriendo Bueno, cuál es, eh, digamos el, La causa que genera esta, estas, enferme, estas enfermedades O posibles enfermedades ¿Hay algunas medidas de prevención O digamos, algunas prácticas Que, que estén aplicando Digo, así como con, bueno, con el mal del ciprés, tienen algunas precauciones eh, respecto de cómo no dispersar Fitoóftora y que ingrese a bosques sanos. Eh, ¿En este sentido, tienen algún tipo de protocolos?
8: Sí, básicamente es la desinfección, bueno, del material el calzado cuando uno sale, aunque en realidad ahí bien el límite es bastante difuso. Pero sí, básicamente son protocolos de desinfección para no, no trasladar el, el agente, ¿no? Sobre todo al salir, porque uno se mete a ese lugar. Claro. No sabe cuál es la gente ni la forma de dispersión, entonces, bueno, eh, trata de que así lo, los mecanismos obvios que pueden ser, bueno, con métodos de desinfección generalistas, digamos, uno trata las herramientas, el calzado y, y después se va.
0: Sí, Martín, yo no no, no puedo dejar de, de mencionar lo contento que me puso esta semana la noticia de que está muy cerca de concretarse la creación del parque nacional más grande del país en el mar de Ancenusa este, tuve la suerte de hablar con Lucila Castro, una de las principales protagonistas, que además es, es oriunda de esa zona de Miramar. ¿Qué, qué, qué sensación te, te causa esta, este, este, este nuevo parque? No sé, yo no, yo no pertenezco a la institución, igual estoy como, como perro con dos colas.
8: Sí, no, no. Obviamente, bueno, siempre es grato saber que se suma un, una nueva área protegida, eh, bueno, un, un lugar importante, por supuesto. Y bueno, sí, seguir sumando, representando distintas regiones del país, tratando de representar un poco la diversidad que tiene el país,
0: la verdad que es, es una muy buena noticia. Buenísimo, gracias por compartir con nosotros tus tu pensamientos. Bueno, gracias, no, gracias, gracias,
3: gracias por compartir con nosotros. Y obviamente, bueno, vamos a estar esperando, así como le dijimos al resto de, del equipo, este interinstitucional, las novedades, que nos cuenten cómo, Resultar. qué resultados van teniendo, uh -huh. eh, vamos a estar todos expectantes para bueno, también no, porque estamos todos ocupándonos de estos bosques tan importantes a nivel global.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Martín.
3: Y así este programa va, va terminando, va llegando a su fin, como no nos gusta decir, va llegando a su fin, porque esto tenemos para rato todavía.
0: No, y lo disfrutamos, realmente pasamos un muy buen momento sabiendo que del otro lado están ustedes escuchándonos.
3: A mí me encanta comenzar el programa con estas curiosidades de la vida cotidiana, y después ir navegando y metiéndonos en este mundo de la ciencia y cómo se produce ciencia aquí en Patagonia, ¿no?, particularmente.
0: Sí, sí, saber que, que los científicos no son algo raro y algo inaccesible, sino que puede ser el vecino de al lado.
3: Gracias por acompañarnos como todos los jueves. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas aquí en Radio Nacional.
0: No nos fallen.
1: Patagonia
3: Forestal.